Hola a todos, yo soy David Jauregui y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Happy Life. Les recuerdo que esta es la versión podcast del semanario al que la mayoría de ustedes ya están suscritos. Para todos aquellos que son nuevos por aquí, los invito a suscribirse y les platico que Happy Life es un boletín que sale todos los lunes donde les comparto material previamente curado de temas que a mí me apasionan y que giran en torno a la alegría de vivir el presente, a la libertad de elegir lo que nos apasiona y al aprendizaje que nos dan las experiencias y que nos hacen un poquito más sabios cada día. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy estoy muy contento y les quiero compartir mi experiencia eh, de un aprendizaje que he tenido a partir de que conocí la historia de Hal Elrod. Ya sé, para muchos la historia de Hal les puede sonar a cliché. Es el típico tipo que pasó un episodio de vida o muerte que después tiene un parteaguas en su vida y se vuelve famoso, escribe libros, da conferencias. Puede ser que sí, pero lo más importante es que las ideas que expone en sus libros y en sus conferencias sean recopilaciones de otros o no es 100% aplicable a mejorar nuestra vida y les digo por experiencia, funciona. Hal es un tipo como cualquiera de nosotros que desde muy temprana edad ha enfrentado problemas y pruebas, algunas muy duras en su vida. A los 20 años tuvo un terrible accidente, chocó un conductor ebrio, lo lo chocó y lo dejó en el hospital en coma con más de 11 huesos rotos y con la promesa de los doctores de que no volvería a caminar. Pero su resiliencia y su invencibilidad emocional, como él le dice, lo hicieron superar el trauma en un tiempo récord y volvió a caminar. Luego, en el 2008, en un momento de crisis diferente en su vida, enfrentó la bancarrota. Él dice con sus propias palabras que estar quebrado económicamente y endeudado fue todavía muchísimo más difícil que la prueba que había superado años atrás en el accidente automovilístico. Y sin embargo volvió a salir bien librado y salió fortalecido. Y por si todo esto fuera poco, en el 2016 le diagnosticaron un tipo agresivo y muy raro de cáncer. Tras muchas quimioterapias volvió a superar la prueba. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? La primera vez creo que lo logró con una mentalidad estoica y un, y un optimismo que pues, es de admirar. ¿no? Él le llama a esto la invencibilidad emocional y más adelante van a ver que se trata de un, tres pasos muy simples para poder conseguir este tipo de mentalidad. La segunda vez que él menciona que es todavía mucho más difícil, lo que hizo que saliera adelante de su bancarrota fue cambiar sus hábitos. Y la tercera vez que superó el cáncer, fue una mezcla tanto de su mentalidad como de estos hábitos que ya había desarrollado. La mentalidad y los hábitos de Hal, la verdad es que son muy simples y les digo por experiencia que ponerlos en práctica funciona. Como dice la sección amarilla, funciona muy bien. Lo más importante en esta vida, que es? es? Lo más importante es estar vivo. Lo más importante en esta vida eres tú, no hay más. Todo lo demás es, es un juego, todo lo externo a nosotros es un juego mental. La vida se trata de eso, precisamente, de vivir. Todo lo externo, en realidad, es relativo. No hay nada que temer en nuestras vidas. Podemos crecer, podemos aprender, podemos lograr lo que queramos. Pero el secreto está en el sentido de urgencia. Si nosotros dejamos 
para después las cosas. Nunca hacemos nada. La urgencia es importante para cambiar lo que queremos cambiar hoy. En eso es en lo que nos ayuda el tener un sentido de urgencia, en cambiar hoy, no mañana, no la semana que viene, hoy. Pregúntense cada mañana por qué se despertaron hoy. Hay que tener una mente abierta, hay que ser curiosos. Siempre hay caminos distintos de hacer las cosas. A veces se nos cierra el mundo, pero siempre hay caminos de pensar, de experimentar. Hall promueve el concepto de invencibilidad emocional. Él lo define como, voy a parafrasearlo, la habilidad de sentirse bien no importando lo que pase afuera de nosotros. Es muy parecido a, a, a las verdades budistas, pero cuando a Han los doctores le dijeron que no iba a volver a caminar, este cuate dijo, está bien, si no hay nada que pueda cambiar, yo voy a ser un tipo en silla de ruedas, pero feliz. Los doctores decían, ¿por qué está tan contento? El papá le decía, ¿por qué estás tan contento? Hal había en sus años anteriores trabajado como vendedor y uno de sus mentores le había enseñado la famosa regla de los cinco minutos. Algunos la conocerán. Ustedes se pueden preguntar, este, bueno, si el ejemplo a seguir es Hal, entonces no me puedo enojar, no me puedo frustrar ante los fracasos y las injusticias que se me presentan en la vida. Todo lo malo que me pasa lo tengo que aceptar. Claro que, o sea, claro que te puedes enojar y claro que puedes renegar y puedes... Claro que sí, pero utiliza la regla de los cinco minutos. Ante cualquier situación de dolor en tu vida, la regla de los cinco minutos es no le dediques más tiempo de negatividad que cinco minutos. Es una práctica difícil al principio, pero poco a poco, practicando, se van a dar cuenta de que su mente va a empezar a trabajar de diferente manera. Cada vez que se presente una situación de dolor en su vida, dedíquenle no más de cinco minutos de negatividad y ya que saquen todo el coraje y la frustración, pregúntense, ¿puedo cambiar esto? ¿Realmente yo tengo control sobre, sobre la situación que está pasando? El pasado no se puede cambiar. Podemos cambiar el, el futuro. Nuestro presente está aquí, ¿no? Ese tampoco lo podemos cambiar. Estamos... Lo que podemos cambiar es nuestro futuro. Entonces, el secreto es, ante una situación dada, siempre podemos tener una actitud negativa o una actitud positiva. Pero una vez que ya entendimos que no hay nada que se pueda cambiar, una vez que ya aceptamos el pasado, podemos elegir vivir siendo felices. Esto es, esto es estoicismo puro. Aceptar lo que no podemos cambiar, así como Hal nos podemos preguntar cuál es nuestra silla de ruedas en nuestra vida, cuáles son las situaciones en nuestra vida que se nos presentan y que el simple hecho de aceptar que no podemos cambiar nos puede dar la pauta para tomar un camino a la actitud positiva y la aceptación. Por supuesto que Hal no quería quedarse en silla de ruedas, claro que quería volver a caminar, pero él aceptó que si se quedaba en silla de ruedas, de todos modos, él iba a ser feliz. Ante cualquier situación, siempre podemos aceptar el peor escenario y también desear el mejor escenario. Lo importante es que siempre tenemos esta libertad de disfrutar la vida. De eso se trata, que no se nos olvide. Somos libres de disfrutar la vida. Todo el dolor emocional es creado. Sufrimos cuando queremos cambiar lo que no podemos cambiar. Entonces, el método que Hal nos propone es esta sencilla... Son tres pasos. Ante cualquier situación de dolor siempre podemos, primero, 
utilizar la regla de los 5 minutos, ya saben, lo puedo o no lo puedo cambiar, aplica para todo, aplica para el tráfico, aplica para pelearte con quien te peleas, aplica para el trabajo. Segundo, pregúntate, ¿esta situación la puedo o no la puedo cambiar? Si la puedo cambiar, pues ponte a cambiarla, ¿verdad? Actúa. Pero si no la puedes cambiar, pasamos a la tercera regla. Acepta la vida antes de que pase. Hal todavía no estaba en silla de ruedas, pero él ya sabía que si iba a estar en silla de ruedas, lo iba a aceptar, iba a ser feliz, él iba a seguir con su vida. Entonces recordemos tres pasos. Lo más importante para cualquier situación de dolor emocional son aplica la regla de los cinco minutos, pregúntate lo puedo o no lo puedo cambiar y acepta y sigue adelante con una actitud positiva. Tú tienes que mejorar primero para que tus circunstancias puedan mejorar. La segunda enseñanza de Hal Elrod en su famoso libro de las mañanas milagrosas es este método de hábitos matutinos. Si nosotros entendemos que lo más valioso que tenemos es estar vivos y que para cambiar debemos de mejorar hoy, pues el día empieza en la mañana. La mejor manera de hacerlo es empezando en el día, en las mañanas. Las mañanas son nuestro motor de arranque. Si nosotros nos despertamos y nos dejamos llevar por lo que vaya saliendo al paso, estamos dejando nuestra vida en manos de todos menos de nosotros mismos. Entonces, para salir de su crisis económica, Hal descubrió que si quería mejorar su circunstancia, primero tenía que mejorar él. ¿Cómo sucedió? Hal se puso a, a investigar a todas estas personas exitosas pues para copiarles sus hábitos. Básicamente hizo una investigación, él cuenta que se metió a googlear, se metió a leer, se metió a buscar en todos lados y encontró que había un factor común entre las personas más exitosas. Entonces dijo, algunas personas se levantan temprano, algunas personas meditan, algunas personas leen, algunas personas, etc. Y entonces pues muy ambiciosamente Hal dijo... Eh, voy a aplicar todas, voy a aplicar las seis más importantes. Y el resultado fue que cambiar, aplicar estos hábitos, eh, lo, hizo, lo hizo salir de la quiebra, lo hizo que terminara ganando más dinero del que antes ganaba, terminó escribiendo un libro que fue un bestseller y se volvió ultramaratonista. Hal eh, diseñó un acrónimo para poder recordar y enseñar a los demás este método. Utilizó la palabra SAVERS. Son seis pasos que podemos utilizar todos para optimizar nuestras mañanas. Se aplican después de levantarnos. Y lo que Hal recomienda es que para iniciar con este hábito eh, nos levantemos una hora antes de lo que normalmente lo hacemos para que no nos afecte con nuestras actividades ya establecidas. Y él propone iniciar con 10 minutos a cada uno de, de estos lifesavers, como él le dice. Entonces, el número uno es silencio. Se refiere a cualquier tipo de meditación u oración. A, afirmaciones. No estamos hablando de la ley de la atracción, pero sí se trata de decir en voz alta o de leer. Normalmente lo puedes hacer en tu cuarto o frente al espejo, como tú quieras. Lo más importante es que digas cuál es el compromiso que quieres cumplir y cuál es el motivo por el que quieres cumplirlo. Y una vez que sabes qué es lo que quieres hacer y por qué, decir cuáles son las actividades que necesitas hacer para lograrlo. 
Por ejemplo, si quieres bajar de peso, la típica, el típico ejemplo, puedes decir estoy 100% comprometido a ir al gimnasio 5 días a la semana y correr diariamente por 20 minutos. Les digo, esto lo pueden hacer frente a un espejo. B, visualización. De nuevo, no se trata de la ley de la atracción, se trata de visualizar el resultado final que quieren. Pero también se trata de visualizar cuáles son todas las actividades con las que nos vamos a topar una vez que queramos lograr estos resultados. Teniendo desde el momento en que visualizamos ya una emoción positiva de los obstáculos que se nos van a presentar. No sé si se acuerdan, pero tenemos un episodio en Happy Life donde hablamos de la técnica WOP. Es muy parecido al tema que plantea Hal en la visualización. La E se refiere al ejercicio. Activar nuestro sistema cardiovascular y empezar a liberar endorfinas desde, desde el principio en la mañana nos va a dar una actitud positiva y nos va a llenar de energía. Cualquier tipo de ejercicio funciona. Hay muchísimos ejercicios, no tienen que irse al gimnasio necesariamente, pero pueden salir a caminar, trotar, hacer sentarillas, estiramientos, push-ups abdominales. Después la R traducida sería leer. Eh, aquí de lo que se trata es que estamos buscando mejorar nosotros para que nuestras circunstancias mejoren. Entonces todo conocimiento adquirido nos va a enriquecer. Si ustedes hacen un ejercicio matemático, se van a dar cuenta que si diariamente leen 10 páginas en promedio, esto va a equivaler a que leyeran 18 libros de 200 páginas en un año. Pues no, es na no está nada, nada mal para, para aumentar nuestro conocimiento. Y al final, la S, para que pudiera sonar el acrónimo SAVERS, le puso la S, pero en realidad se refiere a escribir. Se trata de llevar un diario, se trata de hacer apuntes y lo que propone Hal básicamente también se apoya en otras, en otras teorías, pues es escribir por lo menos tres cosas por las que se sientan agradecidos ese día y escribir tres prioridades que quieran cumplir en ese día. Estos simples pasos convertidos en hábitos los van a ayudar a convertirse en una mejor versión de ustedes mismos y por consecuencia va a ayudar a a que su situación de vida mejore en todos los sentidos. Esto está garantizado. No hay límite de tiempo, no hay orden establecido. Cada quien lo puede adaptar a sus necesidades y a sus gustos. Yo si les comparto mi rutina, lo que yo hago, y les digo por experiencia, desde el primer día que lo empecé a hacer, me ha cambiado por completo la productividad en todo el día. Y por cierto, pues no, no es el mismo orden que Hal propone, pero como ya les decía, cada quien lo puede adaptar a sus necesidades y a sus tiempos. Yo empiezo una noche antes a poner mi alarma y yo le doy prioridad a, a dormir por lo menos 7 horas. Entonces, dependiendo de la hora en la que tenga contemplado que me voy a dormir, pues calculo 7 horas mínimo de sueño. Para mí es más importante dormir las 7 horas que levantarme temprano. Habrá quien pueda decir que es más importante o tenga que cumplir con un horario. Si yo sé, por ejemplo, que me voy a dormir eh, tarde, que voy a tener menos horas de sueño y tengo algún compromiso donde no voy a poder 7 o 8 horas de sueño, lo que hago es que antes de dormir me mentalizo en que voy a amanecer de buen humor, contento. Esto funciona, háganlo y verán. Otra cosa es, pues te levantas, no estamos acostumbrados a levantarnos más temprano, entonces lo que hago es que dejo el celular lejos de, de mi mano para que me obligue a levantarme de la cama y me voy directo al baño, me lavo los dientes, me mojo la cara con agua fría y después me voy a la cocina y me tomo un vaso de agua para, para hidratarme. 
Lo que toca después es que me pongo a leer. Esta semana he estado leyendo artículos relacionados con neurociencia y son artículos científicos que más o menos me tardo 20 minutos en leer y lo que voy haciendo es que estoy en la computadora leyendo y voy anotando cosas para después trabajar en ellas, pero ya no me pongo a investigar. Antes me pasaba mucho que si empezaba a leer algo, especialmente en internet, pues terminaba como con 10 sitios abiertos y la verdad es que no terminaba de leer ninguno completo. Entonces me ha ayudado este, este método a enfocarme más en este tipo de artículos. Ustedes pueden leer lo que a ustedes les guste o lo que quieran. Terminando de leer, hago una serie de sentadillas y push-ups y me salgo al parque a completar 3 kilómetros. Luego regreso a la casa, saco a Lucas, que es nuestro schnauzer, lo saco a pasear y ahí aprovecho para escuchar algún podcast en temas que me interesan, que por cierto les estoy preparando una lista de recomendaciones de libros y de podcast que próximamente se las voy a compartir. Regreso de paseo a Lucas, me meto a bañar y en el baño también tengo ahí una maña que estoy utilizando, es primero agua fría, así como sale, después ya me baño con agua caliente y al final otra vez agua fría para reactivarme nuevamente, porque la verdad es que el agua calientita me... Me da sueño. Cuando salgo de bañarme es cuando hago las afirmaciones frente al espejo. Ahí digo lo que quiero lograr, por qué lo quiero lograr. Generalmente, pues todo lo que yo en mi vida quiero lograr es para que esté bien mi familia, para mejorar. ¿verdad? Ese es el motor eh, de todas las cosas que me propongo. Claro que da pena, claro que sí. Pero sirve para acordarse de que, de que nosotros somos los que decidimos nuestro día. Y está bien irle perdiendo el miedo al ridículo, está bien hablar enfrente al espejo. Si yo he aprendido algo en esta vida es que lo peor, el peor enemigo que tenemos es el miedo. Luego ya peinadito, me pongo a meditar, más o menos 20, 25 minutos. Tengo varias meditaciones guiadas que utilizo también. Les voy a pasar una lista de recomendaciones en este trabajo que estoy preparando. Y... Yo la meditación la hago en dos partes, esta primera parte es con una meditación guiada y luego ya después me salgo al jardín, pongo una silla, me siento, pongo, pongo, me pongo a ver eh, la mañana, cierro los ojos, pongo atención, empiezo a oler a qué huele, los sonidos de la mañana y ahí es donde ya me enfoco y empiezo a visualizar lo que quiero hacer en el día. Lo que hago es que me imagino haciendo las cosas que tengo que completar. Eh, como si fuera una película, eh, rápido voy viendo qué son las cosas más importantes que quiero y me imagino. Si me da miedo hablarle a una persona, pues me imagino hablándole y que todo sale bien. Si tengo que ir a cumplir algún compromiso, me imagino haciéndolo. Si tengo que escribir un artículo, imagino. Todo lo que voy a hacer en ese día, lo visualizo y lo corro en mi mente como si fuera una película. Y ya por último regreso y hago mis anotaciones. Yo tengo dos diarios. Tengo uno donde escribo cómo me siento, cosas más personales, las cosas que agradezco. Es un, es un diario chiquito, un moleskin que tengo desde hace seis años y donde normalmente escribía en ocasiones especiales. Pero desde que empecé con esta nueva rutina, lo estoy utilizando diariamente. Y tengo ya otro diario, también una libreta donde llevo las prioridades del día. Normalmente deben de ser tres para que se cumplan. A mí siempre me salen cinco, pero este, lo recomendable es que ustedes se enfoquen en tres cosas más importantes. Hay un libro muy bueno también que les recomiendo que se llama The One Thing. Es, habla de hacer lo más importante 
para conseguir sus objetivos en ese día, enfocarse siempre en cuál es la cosa más importante que si logramos nos facilitaría todo lo demás. ¿no? Si todo sale bien de todas estas rutinas que les dije, para antes de las 9 de la mañana yo ya estoy listo para empezar el día con una sensación de paz y de dirección. El desayuno, el desayuno es un tema que he tenido que sacrificar con esta nueva rutina porque la verdad es que yo soy un amante de los desayunos, es, son, era una parte muy importante de mis ritos y no estoy hablando de temas calóricos ni de sabor, estoy hablando del tiempo que yo le dedicaba a desayunar, para mí el desayuno era un momento pues bastante laxo, pero si le soy honesto es que rompía toda mi dinámica productiva del día, me perdía mucho tiempo en el desayuno, entonces elegí hacer desayunos rápidos entre semana y los fines de semana, sábado y domingo, ya les doy el lugar que se merecen en la vida de toda persona que tiene sus deslices epicúreos, ¿verdad? Pues hasta aquí llegamos el día de hoy, los espero la próxima semana en una entrega más de Happy Life y recuerden si les gusta Happy Life, por favor compártalo, inviten a sus amigos a suscribirse al boletín y recuerden que Happy Life es el que quiera prosperar, que empiece por madrugar. Levantarse más temprano para los que les falta barrio. Hasta luego.